0: Começa agora Conexão Uniriter. Bem-vindos ao Conexão Uniriter, um podcast com conteúdos produzidos pela comunidade acadêmica da Uniriter. Eu sou a Ana Laura Giovanella Xavier.
1: E eu sou o Francisco Estefone Amar.
0: Somos professores do curso de Nutrição e hoje vamos falar para vocês sobre dicas de alimentação saudável no período de pandemia.
1: Ok. Então, assim, dentre as várias dicas que a gente vai dar hoje, uma delas, né, a que começa a nossa conversa, eu acho ela muito importante. Quando a gente vai a algum lugar comprar os nossos alimentos, seja no supermercado, seja uma feira, seja no, em algum lugar perto da nossa casa, uma das coisas muito importantes, pensando na exposição à Covid, é fazer uma lista de compra, avaliar o que eu tenho na geladeira, na dispensa, listar tudo, ver realmente o que eu preciso, aquilo que é saudável, aquilo que está na época, e depois, sim, na medida em que eu for comprar, né, na, nesse local que eu escolhi, eu sei exatamente o que eu preciso para a semana ou para quinzena, e aí eu não preciso me expor novamente saindo de casa. Tá? Uma das coisas importantes na hora da compra, quem vai dar um pitaco é a Ana.
0: Então, Chico, muito bem colocado. É importantíssimo que quando a gente for ao supermercado ou a lojinha, o mercado, a padaria perto da sua casa, a gente leia os rótulos dos alimentos. Vocês sabiam que a lista de ingredientes é descrita do que tem em maior quantidade para o que tem em menor quantidade? Então leia os rótulos e escolha os produtos que contenham os melhores nutrientes. Chico, e tu falaste sobre as feiras? O que mais tu tem para me falar sobre isso?
1: Pô, oh, Ana, olha só, em época de pandemia, de crise econômica, o que, que a gente percebe? Aqueles que têm, têm pequenos comércios ou as feiras, né? elas acabam sofrendo mais. Então, quando a gente valoriza o produtor local, seja numa grande cidade ou seja numa pequena cidade, eu valorizo a economia local. E a nutrição tem essa grande ferramenta. Quando eu compro o alimento que é produzido ou na minha cidade ou próximo da minha cidade, eu estou fomentando sim a economia do município, fazendo com que o dinheiro fique na minha cidade. Isso, para muitas pessoas, é novidade, mas a nutrição ela é muito importante. E uma dica, você pode entrar no site né, da, da prefeitura onde você mora, lá no, na, na Secretaria de Agricultura, e com certeza você vai ver todas as feiras, que podem ser feira, feiras modelo, feiras ecológicas, Uh, pontos de venda, pontos de comercialização que proporcionam vocês o acesso, às vezes, a alimento muito mais barato, né? e você vai, além de economizar, né, potencializa a economia do seu município. Tá? Mas agora, depois que eu saí da feira, saí do seu mercado, estou indo para casa, entrei em casa, e aí? O que, que eu devo me preocupar em relação ao Covid e aos alimentos que eu comprei, Ana?
0: Ah, Chico, assim que a gente chegar em casa, antes de guardar as compras, a gente deve lavar as embalagens com água e sabão. E depois de secá-las, borrifar álcool 70%. Isso para guardar os alimentos bem higienizado, evitando a proliferação de micro-organismos nas embalagens e dentro dos nossos armários. E falando em armários, Chico, como que a gente organiza eles?
1: Pô, oh, olha só. Eu sou um cara muito organizado, adoro as coisas no lugarzinho certo. E vou dizer uma, uma coisa para vocês. Quando eu coloco os alimentos olhando a data de vencimento, o que vence antes fica na frente, o que vence mais adiante fica no fundo, da prateleira, da gaveta. É uma maneira de eu me organizar e evitar o desperdício. Até porque, infelizmente, o Brasil é um dos, povos, um dos países aonde mais nós desperdiçamos, seja no campo até a nossa mesa. E uma das grandes ferramentas para que a gente evite o desperdício é a geladeira. Uma das maiores invenções da, da nossa época, pelo menos, do, pelo menos do ponto de vista né, de manter ou de guardar os alimentos. Bem, e como é que eu faço né, após higienizar os alimentos para distribuir os alimentos que eu comprei e higienizei da melhor forma dentro da geladeira? Bem, a parte mais alta da geladeira é a mais fria. A parte de baixo é aquela que tem a temperatura mais amena. Então, o que, que a gente faz? Tudo aquilo que for laticínio, laticínios, frios, ovos, eu coloco na parte mais alta da geladeira. No meio da geladeira, geralmente, o que, que eu coloco? Os alimentos que muitas vezes são pré-preparados né, ou que foram preparados durante o dia ou né, durante a semana. Eu deixo eles nesse nível. né? Ou aqueles que eu coloco para descongelar para uso no dia seguinte. Que pode ser frios. Ou que pode ser o alimento que vai ser colocado na panela, Na frigideira. No outro dia. Ao passo que verduras, frutas e legumes. Né, eu coloco sempre na parte de baixo. parte mais, mais embaixo. Que geralmente é uma caixinha plástica que tem na geladeira. Tá? E, todo, e todos os alimentos, por exemplo. Que são bebidas de forma geral. Tipo leite, sucos, iogurtes. Eu coloco na geladeira, tá? Bem, uh, a gente falou né, em higienizar os alimentos, a gente já falou um pouquinho sobre organização, mas uma das coisas é, a geladeira ela tem que ser limpa uma vez por semana, mas não é só a geladeira, eu tenho que me preocupar com todo o ambiente, e é o ambiente da cozinha. Ana, como é que deve ser o meu cuidado em relação à minha cozinha?
0: Perfeito, Chico. Obrigada pela tua contribuição com a organização. Então, vamos falar da limpeza da cozinha. Precisamos tirar os resíduos todos os dias da pia, bancadas, mesas, todos os utensílios e equipamentos que vocês vão utilizar para a produção dos alimentos de vocês. A limpeza deve ser feita com água e sabão e após a gente deve utilizar álcool 70%, nas bancadas, pias e nos utensílios e equipamentos, como o fogão. Porque isso auxilia também na eliminação do vírus, que pode sobreviver por um tempo no ambiente. Bom, Chico, falamos da higienização, das compras. E o que tu tens para me falar sobre a alimentação?
1: Bem, uma das, digamos assim, uma das questões mais importantes que qualquer nutricionista fala para qualquer pessoa é... É a alimentação variada. Mas por que, que a gente comenta tanto com, é, disso a respeito disso com as pessoas? Quanto mais colorida, mais variada é a minha alimentação, maior é o pool, ou seja, a riqueza dos alimentos e, obviamente, das vitaminas e minerais que existem nesses alimentos. Portanto, variar a alimentação em todas as refeições que eu faço durante o dia é sinal de que eu estou potencializando uma alimentação saudável e um organismo saudável. E existem pequenas dicas que a gente vai falar ao longo dessa nossa conversa, mas uma delas, agora, é a questão dos alimentos integrais. Os alimentos integrais são constituídos por produtos, como farinha, por exemplo, que ela não é beneficiada, ou açúcar que não é beneficiado. Então esses alimentos integrais que existem em pães, em massas, no arroz, eles, dentro do nosso corpo, eles são digeridos de uma forma mais lenta. O que, que ocasiona essa digestão mais lenta? Primeiro, a minha glicemia, ou seja, o açúcar do sangue, ele sobe mais lentamente. E isso é muito bom, tanto para quem tem, por exemplo, diabetes mellitus, que é uma doença importante hoje do ponto de vista de saúde, mas também para as pessoas que buscam saciedade. Além do que os alimentos ricos em fibras, eles são mais ricos em vitaminas e minerais. Portanto, eles nos auxiliam de forma decisiva numa melhor alimentação e nutrição. Bem, e falando em fibras, alguns alimentos são muito importantes do ponto de vista das fibras e das vitaminas e as minerais, que são as frutas e verduras e legumes. Ana, qual é o cuidado que eu tenho que ter em relação a esses alimentos?
0: Boa, Chico! Agora, nesse momento de pandemia, surgiram algumas dúvidas de como higienizarmos adequadamente esse tipo de alimento, os hortifrutos. E a maneira correta, nós vamos ensinar para você. A, primeiramente, quando a gente compra o alimento, seja ele uh, um alface, que é folhoso, ou uma fruta, a gente deve lavar em água corrente. Se for um folhoso, lave folha por folha. Se for uma fruta, lave unidade por unidade. Após lavá-los em água corrente, a gente coloca eles de molho. Pegue uma bacia, coloque para um litro de água uma colher de sopa rasa de solução clorada e deixe por 10 a 15 minutos. Após esse período, retire eles da bacia e lave novamente em água corrente. Folha por folha, unidade por unidade. E aí eles estão prontos para serem armazenados ou consumidos. Mas e que solução clorada eu posso utilizar dentro de casa, né? Que eu tenha conhecimento e tranquilidade de que isso não vai trazer nenhum malefício para o meu, meu alimento. Então, eu vou deixar uma dica para vocês, que a gente pode usar água sanitária. Desde que você leia no rótulo que essa água sanitária ela pode ser utilizada em alimentos. Uma marca que eu digo para vocês que eu tenho certeza que eu uso aqui na minha casa e que a gente pode usar em alimentos é a Kiboa, certo? Então, coloque em um litro de água uma colher de sopa rasa de Kiboa, deixando 10 a 15 minutos e os seus hortifrutos estarão bem higienizados. E além da higienização dos alimentos, Chico? Que mais que é importante a gente higienizar? Ah,
1: obrigado, Ana. Olha só uma coisa que é muito importante. Hoje, em época de pandemia, uma das coisas que mais são protetoras é a nossa capacidade de mantermos as nossas mãos muito, muito bem limpas. As mãos, infelizmente, a gente toca elas na boca, no nariz, na orelha o tempo todo, sem muitas vezes nem se dar conta. E pior, Muitas vezes tocamos a mão contaminada no celular e o celular a gente coloca próximo da boca, que é a entrada para o nosso sistema respiratório. Então uma coisa muito, muito importante é quando a gente cuida, seja em qualquer momento, mas principalmente no momento das refeições, a gente deve sim né, higienizar muito bem as mãos, seja lavando com sabão que a gente tem disponível em casa e depois, se possível, passar álcool, 70. Isso é importante porque se eu cuidei da higienização dos alimentos, mas as minhas mãos estão contaminadas, elas podem sim contaminar o meu alimento. E esse alimento, na medida em que ele está contaminado, ele pode contaminar outras pessoas. Não só com a Covid, mas com doenças do trato digestório, certo? Então, outra coisa. Durante a preparação dos alimentos, o que, que é ideal? Evitar tossir, espirrar ou colocar a mão no rosto enquanto a gente manipula os alimentos. Francisco, posso usar máscara durante uh, o processo né, de preparo dos alimentos? Sim, se você se sente à vontade, pode usar sim, sem maiores problemas. Agora, uma coisa que é muito interessante que a gente comentou sobre a questão da geladeira, que alimentos que são ou estão congelados ficam no meio da geladeira. Ana... Qual é a maneira correta de fazer o processo de descongelamento dos alimentos?
0: Ah, ah, Chico, isso é muito interessante. Porque normalmente a gente vê que cada casa descongela um alimento de um jeito. Em cima da pia, debaixo d'água ou no sol. Que não é a maneira correta. Primeiro que embaixo d'água a gente gasta muita água. Vamos pensar na sustentabilidade, hein, gente? A maneira correta da gente descongelar um alimento é se programar para consumi-lo no dia, no, no próximo dia, e tirá-lo do congelador, colocando na geladeira e esperar o seu descongelamento total. Portanto, programe-se para tirar do congelador os alimentos um dia antes e colocá-los na geladeira. E aí ele estará pronto para consumo e livre da contaminação de qualquer bactéria que possa crescer naquele alimento. No momento em que a gente deixa em cima da pia ou exposto no sol, essas bactérias elas podem crescer porque ali a gente tem nutrientes, água e uma temperatura ambiente adequada que é propício, propício para o crescimento dessas bactérias. E quando acontece isso, a gente pode desenvolver algo que todo mundo conhece, que é a infecção alimentar. E aí a gente está colocando em risco a saúde da nossa família. Porém, Chico, a gente tem escutado também muitas coisas ao longo dessa pandemia em relação à contaminação de alimentos pelo Covid e se realmente existe a transmissão do vírus pelo consumo de alimentos. O que tu tem para nos explicar sobre isso?
1: Pô, Ana, olha só. Uma das coisas que mais se comentou no início da Covid era... Como é que eu posso pegar além do contato com as pessoas, com o ar próximo das pessoas? E muito se falou sobre o alimento e os nossos pets. Era uma preocupação recorrente. Mas em relação aos alimentos, o que, que se sabe hoje? Até agora, não existe evidências que comprovem que a Covid ela pode ser transmitida pelos alimentos. Entretanto, o, o que, que se recomenda os cuidados higiênicos devem ser mantidos nos alimentos. Né? Todos os cuidados que a Ana já falou anteriormente devem tentar ser seguidos à risca. Ou seja, higienizar bem os alimentos, cozinhar os alimentos que podem e devem ser cozidos para o consumo humano, e aqueles que uh, são folhosos também devem ter atenção especial. E uma sugestão que se dá, como os alimentos crus, eu não sei como eles foram manipulados, porque talvez eles não tenham sido feitos, por exemplo, na minha casa, evitar comer alimentos que não foram cozidos, como por exemplo, carnes, cruas e peixes, por exemplo. Mas uma das coisas também que a gente uh, que eu já fiz uma, uma, uma pontezinha é: E quando eu compro alimento por delivery? Será que do outro lado as pessoas estão cuidando dessas questões, Ana?
0: Pois é, né, Chico? A gente tem visto nessa pandemia um aumento crescente dos pedidos de delivery. E como saber se o nosso pedido ele vai chegar na nossa casa seguro, livre de contaminação? Então, verifique primeiramente se o produto que você solicitou, se o pedido que você fez, ele chegou bem embalado, se a embalagem não está rasgada nem amassada. Se você fizer um delivery de supermercado, observe se as embalagens dos alimentos elas estão íntegras, não estão amassadas, rasgadas ou enferrujadas. E se os alimentos estão dentro do prazo de validade. Essas são diquinhas que garantem que o alimento ele chegue até você seguro, livre de qualquer contaminação. E Chico, falando em alimentação, refeições, pedido de deliveries. Quantas refeições seria o ideal para a gente fazer por dia, agora nesse momento que a gente está em casa, de home office, né, trabalhando nesse período de pandemia?
1: Boa, Ana, olha só. Uh, esse momento, muitas pessoas têm referido assim, poxa vida, eu passo o dia todo em casa, eu não consigo parar de comer. Mesmo as pessoas que estão em home office ou estão em casa por algum motivo, elas têm que tentar manter um padrão um padrão no número de refeições. Eu não posso começar a comer no início da manhã e terminar ao final da noite. Por isso que muitas pessoas estão aumentando de peso ou piorando o seu estado de saúde. E agora, gente, isso é uma coisa importante. Então, como eu lido com a alimentação durante o dia e essas questões? Uma das orientações é tente organizar as suas refeições em horários pré-determinados. Mantenha café da manhã um lanche no meio da manhã, um almoço, um café da tarde, dependendo do horário, até um segundo café da tarde, café da tarde 1 um e 2, uma janta e uma ceia. Tente organizar a sua alimentação dentro do possível e manter os horários. Isso, de alguma forma, lhe ajuda a estar bem alimentado, bem nutrido, se as suas escolhas forem corretas, mas, principalmente, ele organiza a sua alimentação durante o dia, evitando os excessos. Ana Tu falou um comentário, uma palavra mágica. Muitas pessoas hoje estão trabalhando dentro de casa. esse termo em inglês, né, que é o home office. Me diga uma coisa, como é que eu organizo a minha, minha vida alimentar sendo um trabalhador home office?
0: Ah, Chico, isso aí é complicado às vezes, né? Porque a gente está em casa, a gente não tem aquele local de trabalho adequado, e a gente não se desloca do trabalho para casa e da casa para o trabalho. Parece que a gente sempre está no nosso local de trabalho. Então, o ideal é que a gente uh, selecione um espaço na nossa casa e transforme no nosso escritório. Que a gente acorde cedo, faça o nosso café, tome o nosso banho e se vista para trabalhar. E siga rigorosamente os horários que a gente tem nas alimentações que a gente faz normalmente na nossa rotina, no nosso local de trabalho. Então, determine horários... E os cumpra. Se você vai tomar café às sete, tome sempre às sete. Che Se chegou o horário do meio-dia, pare para fazer o seu almoço. E outra dica que eu dou é que muitas vezes a gente senta na frente do computador, no home office, hoje em pandemia, e a gente leva, fica ali trabalhando e esquece de levantar para buscar água, para ingerir água, para tomar água. E é água, hein, gente? Não é suco, não é chá. Uh, o ideal é que a gente tenha uma garrafinha ao lado do nosso computador, em cima da nossa mesa, próximo, para que a gente vá fazendo a ingestão de água ao longo do dia de trabalho. Porque o ideal é que a gente consuma por dia em torno de dois litros de água. Chico, e aí a gente falou sobre o home office, sobre, sobre estar trabalhando em casa, sobre fazer as, as refeições, sobre se alimentar nos horários. E que dica tu dá para a gente que precisa... Além de trabalhar, preparar as nossas refeições.
1: Ah, isso é um grande desafio, Ana. Grande desafio mesmo. Porque muitas pessoas trabalhavam fora, comiam fora. E muitas pessoas não tinham o hábito de cozinhar em casa. E isso as pessoas estão tendo que desenvolver agora. Porque nem todo mundo passa sanduíche. Alguns passam, mas não é a forma correta. Então, qual é um dos grandes desafios? É preparar a alimentação em casa. Mas muitas pessoas dizem o seguinte, Ana. Francisco, Ana, eu não tenho tempo para fazer isso. E, portanto, acabam se alimentando mal. E duas dicas bem interessantes para maximizar o meu tempo. Quando eu estou cozinhando, faça numa maior quantidade, no um maior volume. Tá? Ou pegue um dia específico e um turno. Ah, vou tirar a sexta-feira de noite né, para cozinhar. E faça alimentos variados e armazene eles, ou divida eles em potes pequenininhos e armazene eles para você usar ao longo da semana. Se eu fiz feijão, eu faço feijão e coloco em vários pequenos potinhos. Se eu faço arroz, a mesma coisa. Faço algum alimento cozido, como batata doce, batata inglesa, moranga, eu faço algum alimento, coloco dentro de um potinho e vou congelar ou refrigerar. Durante a semana, o que, que eu faço? eu tiro aquelas porções que eu já deixei pré-definida, e aí eu posso fazer saladas, vários tipos de saladas, se for possível, né, de uma maneira muito mais prática e sem tomar meu tempo, garantindo que, eu, garantindo que eu tenha várias refeições por dia e por semana com muito boa qualidade. Isso é certeza de que, primeiro, né, a qualidade do alimento, seja do ponto de vista da produção, Quanto da qualidade. Eu tenho como garantir isso, certo? Ana, olha só, tem uma coisa que intriga as pessoas. Uh, quando né, e que tipo de frutas e verduras eu posso consumir em cada semana ou cada mês? Qual é o desafio, Ana?
0: Ah, existe um grande desafio que a gente chama de sazonalidade. As frutas e verduras, elas são produzidas por épocas. Normalmente, a gente consome a melancia no verão e a bergamota no inverno. Eu sugiro, como dica, a gente entrar no site da Emater, que lá vocês vão conseguir ter acesso quais são as frutas da época. E elas normalmente são mais gostosas, mais nutritivas, possuem menos agrotóxicos e também são mais baratas, porque a gente tem visto que o custo da alimentação ele aumentou bastante nessa pandemia. Então, além de serem uma excelente fonte de vitaminas, minerais e fibras, a gente pode fazer o consumo consciente desses alimentos e, com isso, não pesar no nosso orçamento financeiro da alimentação da semana, do mês. Além disso, Chico, tu já citaste as feiras, né? Então, se a gente procurar as feiras que acontecem na nossa cidade, próximo da nossa casa, a gente também consegue aí comprar esse tipo de alimento com um preço mais bacana, com um preço menor do que no supermercado. Porém, Chico, a gente falou bastante de frutas, de verduras, e quando eu compro essas frutas e verduras, como que eu faço para uh, prepará-los? Qual é a melhor forma de preparação?
1: Hum, isso é legal. Assim, dica básica, tá? Sempre, sempre consumir os alimentos mais crus possíveis, ok? Porque são alimentos que não passaram por nenhum tipo de processo químico ou térmico. E o que, que acontece quando o alimento, ele, eu, eu vou fazer o consumo dele na forma crua? Se mantém a maior parte das vitaminas e, 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 e minerais desse alimento. Mas quando existe a necessidade de passar por algum tipo de processo, como por exemplo o processo térmico, que é o cozimento de um alimento, sugestão uh, ligue a água, deixe ela ferver e aí depois coloque os alimentos. Assim, o impacto do calor gerado pela água quente vai fazer com que esse alimento tenha menor perdas nutricionais. Perderão? Sim, perderão, mas menos do que se, se eu colocar o alimento com água fria e deixar ele já em processo de aquecimento desde lá do início, certo? Então, essa é uma dica. E o que, que acontece? Quando eu for usar esses alimentos que são refogados, por exemplo, eu tenho que tentar utilizar a menor quantidade de sal e de gordura possível. Isso também melhora bastante a, quali a qualidade nutricional. Né? Essa é uma questão importante. Ana, mas uma coisa que é muito, muito interessante... Uh, os alimentos, eles não são apenas e unicamente aquilo que eu estou utilizando. Como, por exemplo, ah, eu estou descascando a, ba a banana, por exemplo. Eu como a banana, mas a casca vai fora. Eu posso potencializar a minha nutrição usando o alimento de uma forma mais integral?
0: Chico, isso é uma dica muito bacana, muito legal. A gente joga fora muitas partes que são extremamente ricas em fibras, vitaminas e minerais, como as cascas, os talos, as sementes e as folhas. Hoje, a gente fala muito sobre o aproveitamento integral de alimentos. Então, se vocês forem para a internet, a gente tem dicas uh, valiosas de receitas com esse tipo de uh, partes do alimento, como bolo de casca de banana, chips de casca de banana... Né? as sementes, muitas vezes a gente pode fazer até pimentas. Então, assim, busque na internet receitas diferentes para vocês utilizarem essas partes dos alimentos que normalmente a gente joga fora. Porque se você seguir a nossa dica de higienização adequada dos alimentos, essas partes elas podem ser consumidas sem risco nenhum, porque elas vão estar bem higienizadas. Outra coisa que a gente, que a gente pode pensar é que as crianças que estão uh, iniciando a, a formação dos seus hábitos, é bacana a gente utilizar esses tipos de uh, receitas, porque elas são riquíssimas em vitaminas e minerais, nutrientes que são extremamente importantes para o desenvolvimento das crianças, tanto o desenvolvimento físico quanto o desenvolvimento escolar. Então, abusem das receitas de aproveitamento integral de alimentos. A gente tem várias ideias na internet. Chico, uma coisa que eu tenho visto muito é agora na pandemia, porque as pessoas estão trabalhando em casa, não tem muito tempo para cozinhar, a gente já falou sobre isso aqui, a gente já deu várias dicas, mas eu tenho visto muitas pessoas consumindo alimentos ultraprocessados. O que, que tu tem para me falar sobre eles?
1: Hum, isso é uma coisa muito interessante. As pessoas devem ter reparado, como elas estão mais em casa, que o lixo ficou diferente. Ou seja, como assim o lixo, o lixo ficou diferente? Quando a gente come comida de verdade, certo? O nosso lixo orgânico ele aumenta. Quando a gente come alimento ultraprocessado, o nosso lixo seco aumenta. Ou seja, o que é o alimento ultraprocessado? Ele é, originariamente, um alimento, ou parte de um alimento, que recebeu uma grande quantidade de aditivos, como sal, como gordura, como açúcar, ou como, como tipo, com algum, alguns óleos que não são muito saudáveis, corantes, aditivos e conservantes. Essa mistura toda gera uma coisa que se chama alimento ultraprocessado e que muitas vezes, do alimento mesmo, tem muito pouco. E o que, que acontece em relação a esses alimentos? Eles têm uma vida de prateleira maior, mas eles vão lhe levar muito da sua saúde, certo? E outra coisa... Né? eles são, na sua grande maioria, uh, nos seus constituintes, eles têm compostos que são altamente calóricos e que têm grande quantidade, por exemplo, de açúcar e de sal, por exemplo. E isso ajuda a aumentar o peso, ajuda a desestabilizar a minha glicemia, o meu açúcar do sangue, para quem é diabético, ou, ou, ou a mexer, movimentar para cima a minha pressão arterial, se no caso eu sou um hipertenso, né, potencializando todas essas doenças. E isso, sem dúvida, é um grande problema. E uma das possibilidades, como a gente já vem falando aqui desde o início, é consumir o alimento de verdade. E consumindo o alimento de verdade, né, eu vou tentar, de alguma forma, realçar a qualidade desse alimento de uma forma o mais natural possível. E existem vários várias e várias estratégias que estão literalmente... A minha, ao meu alcance, a minha mão, e que eu posso utilizar como os temperos naturais. Mas aí quem é fera nessa conversa é a Ana. Diga aí, Ana.
0: Ah, Chico, sabe que eu sou filha de gourmet, né? Aqui em casa, a gente gosta de usar bastante tempero natural. Uma dica que eu dou para vocês é a gente ir no super ou numa loja de jardinagem e comprar aqueles potinhos que a gente usa para botar florzinha, para plantar flores. A gente pode comprar, comprar terra, adubo e as sementinhas dos temperinhos naturais. E aí a gente criar a nossa horta dentro de casa. Por mais que você não tenha muito espaço, escolha dois ou três tipos de temperos naturais para você cultivar. Escolha um espaço na sua casa que seja arejado e pegue um pouco de sol. E cuide da sua hortinha. Além de vocês comerem melhor e terem uma experiência aromática muito melhor com a alimentação, vocês já vão desenvolver aí uh, um momento de relax, né, de terapia, onde vocês conseguem cuidar e relaxar e desopilar um pouquinho né? de tudo isso que a gente está vivendo. Temperos naturais que são ótimos para a gente utilizar nos alimentos são o orégano, a sálvia, manjerona manjericão, alho, alecrim, cebola, entre outros. A gente tem aí a páprica, né, a doce, a, sal, a picante. Eles todos vão fornecer um ótimo sabor para a comida da gente, além de um aroma fenomenal. Eles não possuem só de gordura, diferente dos alimentos que a gente compra, que são temperos prontos e condimentos, onde eles auxiliam, no aumento do risco de doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares. Chico, eu tenho observado na minha família que algumas pessoas andam um pouco ansiosas, andam um pouco nervosas de ficarem em casa, né, da gente não poder estar sempre junto, desse momento tão triste que a gente está vivendo da pandemia do Covid-19. E o que, que tu tem para me dizer que a gente pode comer? Como que a gente... Uh, maneja nossa alimentação enquanto a gente estiver nesse estado mais ansioso, nervoso?
1: É verdade, Ana. A pandemia trouxe uma coisa muito pesada. Eu acho que nós, profissionais da área da saúde, a gente ouve muito isso e inclusive vivemos isso no nosso dia a dia, nas nossas famílias. As pessoas realmente estão mais tristes, ansiosas e isso, infelizmente, é uma coisa que vai perdurar até o final da pandemia. Só que muitas vezes o que, que acaba acontecendo? Por conta dessa ansiosidade, desse nervosismo, as pessoas, em vez de organizar a alimentação, como eu tinha dito anteriormente, em várias refeições, com horários regrados, com alimentos saudáveis, às vezes fazem o quê Acabam se libertando da ansiosidade, do nervosismo, utilizando doces, salgadinhos, bolachas ricas em gordura e açúcar, vários tipos de alimentos ultraprocessados, né, altamente industrializados, e que no fundo servem só para uh, fechar aquele, aquele buraco né, que, uh, que a ansiosidade e o nervosismo geram. E uma dica assim, que é importante é, se eu, naquele momento eu quero fazer um pequeno belisque, que esse belisque seja com alimentos mais saudáveis, como por exemplo, frutas, castanhas, nozes ou mesmo frutas secas em quantidade moderada. Outra dica é tentar ter algum tipo de salada de fruta pronta, porque é uma boa estratégia, certo? Para lanches rápidos e que são nutritivos. Isso é uma coisa importante e que ajuda a administrar muitas vezes a ansiosidade e essa tristeza que envolve a todos. Mas uma coisa que é importante, Ana, e que gera muito temor, principalmente né, agora, nos casais que tiveram a grata visita da cegonha, ou seja, se tornaram casais com papai e mamãe, né? uma das maiores preocupações é, devo ou não parar a amamentação em época de Covid? Ana, o que tu tem para nos dizer a respeito disso?
0: Então, Chico, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que essas mamães, elas sigam amamentando sem problema algum, Certo? A amamentação, ela já é comprovadamente, cientificamente, que existem vários benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê. Oferece proteção contra muitas doenças. E não existe nenhuma evidência científica de que o vírus é transmitido pelo leite materno. Porém, a gente precisa ter os cuidados básicos para seguir amamentando que é higienizar as mãos, evitar falato, se espirrar enquanto está amamentando o bebê. E se a mãe estiver com Covid, é importante que ela use a máscara no momento da amamentação. Sabe, Chico, que a nossa coordenadora, a nutricionista Juliana Paludo, gravou um podcast aqui no Conexão Uniriter, explicando para todas as mamães sobre essa questão da amamentação, como fazê-la de uma maneira adequada nesse período de pandemia. Então, quem tiver interesse, pode ir lá escutar o podcast dela, que é muito legal. Ela traz bastante dicas para a gente. E, Chico, sabe que esse final de semana a gente estava aqui em casa e a gente achou o livro de receitas da minha avó. E aí eu fiquei pensando, né? Que, como será né, que a gente poderia estar tá aproveitando esse livro de receitas agora na pandemia? Que benefícios que ele poderia trazer para minha família que está isolada, né? que não vê os restantes dos primos, dos irmãos. O que, que tu tem para nos falar sobre isso?
1: Poxa, Ana, isso é uma coisa muito legal. Isso se chama fazer a memória afetiva brotar. Eu lembro quando eu ia na casa da minha avó e ela sempre tinha umas bolachinhas que ela fazia e eram maravilhosas. Eu adorava ir na casa da minha avó. E ela tinha um livro de receita, eu me lembro, com um caderninho uh, todo quadriculadinho. E ela abria e fazia várias receitas para os netos. Nunca, nunca vou esquecer isso. Então, esse é o momento, inclusive, de valorizar aqueles que nos antecederam. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós. E valorizar a cultura alimentar do nosso povo. Qual seja ele, certo? Então, resgatar esses livros de receita da nossa família. Ou quem não tem isso, né, ou quem não tem acesso a essa possibilidade. Procurar na internet e... Tentar praticar a cozinha-terapia, né? sair da frente da televisão, ir para a cozinha. Muitas vezes ocorre aproximação entre as pessoas, isso, eu digo pais e filhos, entre casais, né? e muitas vezes tornando o ambiente familiar, inclusive, mais leve e também relaxante. Rir mais, né? porque a gente vai cozinhar e às vezes dá errado, e às vezes dá certo, e quando dá certo é fantástico, certo? Mas uma das coisas também que as pessoas falam ou nos perguntam é ok, estou em casa, estou me alimentando bem, mas eu poderia fazer algo além disso para cuidar da minha saúde, Ana?
0: Ah, com certeza, Chico. A gente pode manter né, a nossa rotina de exercícios de uma maneira um pouco diferente, mas podemos. Se você não tem restrição nenhuma em relação à atividade física, Uh, se você não tem nenhum problema de articulações na coluna, no joelho, né, algum problema de saúde que impeça você de fazer exercícios físicos, faça em casa mesmo. Uh, hoje em dia a gente tem vários uh, vídeos em plataformas na internet que são orientados por profissionais qualificados da área, né, educadores físicos, aonde a gente pode estar tá fazendo exercícios dentro de casa e utilizando aquilo que a gente tem em casa, sem a necessidade de comprar nenhum instrumento, né, além disso tem aplicativos também que são disponíveis gratuitamente para a gente baixar e fazer os exercícios. Caso você tenha uma praça perto de casa, você também pode ir caminhar, pegar um solzinho, né? a questão da vitamina D, que é importante, e fazer uma caminhada, manter aí o seu organismo, o seu corpo funcionando e ativo. Mas não se esqueça de manter a distância de dois metros das pessoas e ir de máscara. Chico, e o que, que tu tem para nos dizer, para a gente encerrar esse bate-papo que a gente teve hoje aqui sobre as dicas de alimentação mais saudáveis no período de pandemia.
1: Ah, Ana. uma das coisas que a gente diz é o seguinte, a gente tem que ser rígido o suficiente com esse momento, mas uma das coisas que é importante é organização. Quando eu me organizo, tá, eu consigo ter uma dinâmica alimentar e uma dinâmica, uma dinâmica de saúde bem legal. Existe essa possibilidade sim. Então a organização é fundamental para o sucesso de uma alimentação saudável, da cultura, de bons hábitos de saúde e alimentar. E assim vai proporcionar que a gente, dia após dia, consiga vencer esse, esse momento, seja ele de forma mental ou física, com uma boa alimentação e com uma mentalidade positiva. Eu sei que agora é um momento muito difícil, mas ele vai passar, ele vai passar mesmo. E se eu conseguir, de alguma maneira, plantar uma semente da de, de boa alimentação, quem sabe a gente consegue esticar isso para o resto da nossa vida. Certo, Ana? Te passo a palavra.
0: Certo, Chico. Concordo contigo. E bora se organizar para a gente se alimentar bem e manter a nossa saúde física e mental para a gente poder comemorar depois com a nossa família, com os nossos amigos de uma maneira bem segura quando tudo isso acabar. Chico, quero te agradecer pelo bate-papo de hoje. Foi muito legal, adorei as dicas. E que a gente possa ter mais oportunidades para estar tá falando aí com o pessoal, trazendo um pouquinho mais de conhecimento sobre a nutrição, certo?
1: Então tá. esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados e acompanhem os próximos programas. Grande abraço, Ana.
0: Grande abraço, Chico. Até mais. Tchau, tchau, gente.